0: Maga Villarreal es una apasionada del sonido para la sanación. En los últimos años ha estado dedicando su vida a estudiar y trabajar con sonido, a entender la sutileza y el poder que hay en sus ondas, y a compartir su conocimiento con personas que desean aprender y recibir los beneficios de esta práctica. Y antes de comenzar, quiero darte algunas recomendaciones muy sencillas para vivir en armonía. La primera es practicar la respiración parasimpática. A mí me gusta comenzar el día, en la mañana, teniendo una sesión de 20 minutos o 15 minutos de respiración parasimpática, que es un tipo de respiración muy larga que hacemos a través de la nariz, siempre por la nariz, inhalando y exhalando muy lentamente. Hay distintos patrones que puedes utilizar para esto. Y si te gusta el tema y quieres explorar más, te invito a que entres en seresmagnéticos.com y visites el taller de Breathwork Parasimpático, dirigido por José Altman, que está increíble. Tiene tres módulos en donde vas a descubrir tres formas distintas de practicar la respiración parasimpática. Mi segunda recomendación es que prestes muchísima atención a todo lo que pones en tu ser lo que pones en tu cuerpo y lo que pones en tu mente. Yo alimento mi cuerpo con cosas que sé que van a hacerle bien, que lo van a ayudar, y por eso me gusta mucho la marca Commons, hecha a base de plantas y hongos funcionales con una variedad distinta de productos para que puedas elegir lo que mejor te funciona a ti. Y cuando deseo consumir contenidos, relajarme a mirar algo, hijo Gaya, la plataforma más grande de contenidos de conciencia, bienestar y espiritualidad. Puedes encontrar los links en el texto que acompaña a este episodio. Gracias por estar aquí, por darle play. Y si quieres acompañarnos, puedes formar parte de nuestra comunidad en Instagram con arroba seres magnéticos. También puedes dejarnos tus estrellas, una reseña y compartir este y otros episodios con seres queridos que puedan crecer y evolucionar con nosotros. Te mando muchísimo amor. Es un gusto y un honor recibirte, Maga, aquí en Seres Magnéticos Podcast, ¿Cómo
1: te sientes hoy? emocionada, emocionada porque tú sabes que yo soy fan de esta comunidad de seres <risa> magnéticos, siempre la he escuchado creo que desde el día uno y he visto también toda la evolución, así que es un placer estar aquí compartiendo.
0: Ay, qué felicidad, qué rico tenerte aquí, me fascina, gracias por la oportunidad de compartir energía, de entrevistarte y bueno, para comenzar, este tema que me fascina del sonido, quisiera preguntarte cómo te iniciaste en este proceso de aprender a trabajar con sonido, cuánto tiempo tienes y también cómo fue esa transición de ya conociendo este tema y practicándolo, empezar a enseñarlo.
1: Mira, eh, lo encontré por primera vez en el 2018. Eh, ya lo conocía ya, ya yo he estado como en, en ese tema de, de los healing arts desde que bueno algo, algo por allí en mí se encendió esa chispa y bueno siempre comencé a buscar y tengo más o menos 10, 11 años practicando yoga, meditación y claro, eh, cuando ya tú empiezas ese camino todo lo que es bienestar todo lo que eh, es crecimiento personal empieza a aparecer empiezas como a atraer y creo que esa fue la manera en la que conocí el Sound Healing eh, yo no sé si tú estás familiarizada con una app que se llama Couch Surfing que es una app de viajeros eh, y bueno, lo, lo explico para, para quienes nos oyen, pero es una es una app que te permite a ti eh, prácticamente quedarte en lugares gratis o sea, eh, por ejemplo, yo tengo mi sofá cama en la sala y yo abro mi perfil y yo le digo a la gente, ok, aquí tengo este sofá cama en New York y la idea es como que tú experimentes la vida local. Y yo tenía, pues en ese momento ya era mi primer año viviendo aquí en Nueva York. Y yo normalmente eh, en ese momento tenía una roommate y yo no, no recibía visitas. Pues de porque sabes los apartamentos de New York, todos chiquititos. Y uh -huh. bueno, uno también tiene que tener mucho cuidado con quien invita a su casa y todo el tema. Y claro, mi perfil contaba que yo era profe de yoga y que me gustaban todas estas cosas. Y a pesar de que tenía el perfil no recibiendo request, me escribe un chico de Holanda y me dice, oye, este me quedé parado aquí en la ciudad, eh, necesito crashear en un couch como por dos noches y ando con mis, con mis singing balls. sé que te gustan todas estas cosas, a lo mejor en exchange, en intercambio te puedo hacer una terapia con los balls. Entonces eso fue lo que a mí me dijo, ok, ok, voy. te presto la sala de mi casa, eh, bienvenido y acepté, o sea, él realmente se dedicó en su mensaje, ¿sabes? De esas personas que no es que necesito un lugar ya y voy a empezar, no, él realmente este, leyó lo que, como yo era, se interesó no. y bueno, lo recibí y bueno, hasta el sol de hoy somos amigos y esa fue la primera vez que tuvo un acercamiento con el Sound Healing, y él tenía, claro, los, los bols eh, tibetanos, que son estos bols que son metálicos, bastante pesados. Y él me hizo una terapia de chakras, que yo desconocía totalmente lo que estaba pasando, pero básicamente eh, es sentir las vibraciones en cada uno de sus centros energéticos. Y bueno, yo sentí cosas en esa terapia que en mi vida había experimentado. Y yo dije, wow, esto es súper poderoso, esto o sea, yo tengo demasiado tiempo practicando yoga y bueno, a veces he tenido como que ciertas experiencias, pero nada, nada tan físico como esto, porque Opa. se sentía bastante, eh, bastante como en la piel, bastante, eh, era bastante sensorial y creo que eso fue lo que me atrajo e inmediatamente yo empecé con mis preguntas, claro, yo soy una mente muy curiosa y yo, ok, bueno, este, ¿cómo aprendiste esto? Estoy interesada y en ese momento yo tenía un viaje planeado a India para el siguiente año y él me dice, bueno, ya que baja a India, ¿por qué no baja a Nepal? Ya que están como que ahí al lado. Entonces, bueno, yo decidí que iba a cambiar mis planes de viaje y fui a India y después fui a Nepal, que fue donde realmente estudié intensivo, donde me como que profundicé y realmente es, yo pensaba que esto era una práctica que era muy, muy espiritual y muy mística y resulta que cuando yo llego a mi primera clase, eh, era un, prácticamente una clase de física <risa> entonces yo dije no, pero ya va, yo era malísima en esto en el, en el colegio, o sea, no aquí me va a ir muy mal eh, y claro, poco a poco fui entendiendo y, pero fue así, y fue hace ya cuatro años de eso donde, bueno he, he dedicado parte de mi trabajo lo empecé incorporando a las clases de yoga cerraba la, la parte final, shavasana, con el sonido y así poco a poco lo fui integrando y bueno, ahora es una de, de las prácticas que más me gusta enseñar.
0: Qué rico, definitivamente. O sea, sí, ahí estabas destinada a, a eso sí o sí, como te llegó del universo sí. no Con esta, a través de esta persona y luego siguiendo sí, sus consejos. Qué espectacular, me encanta sí. eso. Personalmente te digo, el sonido ha sido como te pasó a ti y co como yo creo que le debe pasar a la mayoría. Revolucionario, porque se siente tanto... O sea, el tema de la vibración te mueve tanto, tanto, tanto. O sea, yo no sé, obviamente en nuestra audiencia debemos tener personas que han recibido terapias de sonido, baños de sonido y quizás también personas que no. A las personas que no las invito y los invito a que experimenten eso. Es una cosa transformadora, no hay manera de que tu cuerpo, tu mente tu espíritu se mantenga igual en un antes y un después de una sesión es de las cosas como que más te puede mm, hacer entrar en armonía te puede mover te puede hacer liberar cosas o sea, a mí me ha pasado de estar en terapias de sonido que de repente me dan ganas de llorar, se me empiezan a salir como unas lágrimas porque siento que estoy como liberando cosas entro en un éxtasis de que digo, wow, o sea, me siento como, como si hubiese tomado una ducha energética y con un nivel de conexión que es casi que inexplicable, o sea, para mí es fascinante. Yo lo descubrí hace como unos cuatro años, más o menos, pero desde el 2019 empecé a, a recibir baños de sonido y terapias de sonido constantemente, o sea, me parece que no hay nada que se le parezca, ¿sabes? Porque la terapia con luz, que también estamos trabajando ¿no? con ondas, es otra cosa, tiene también otros efectos, también es, eh, digamos, energía, pero mucho más sutil. El sonido, el tema de la vibración es, es muy mágico. Muy claro, mágico.
1: Y, y la, la idea de que, de que lo percibimos y que también lo tenemos tan accesible porque tú dices, claro, estamos invitando a las personas a que vayan a un baño de sonido, por supuesto, si tienen la oportunidad, pero también tener en cuenta que esto es algo que se puede practicar eh, afuera de, de este de este ambiente, eh, digamos, de holístico y holístico, exacto. Sí. O sea, sí. nosotros podemos practicar el sound healing escuchando las olas del mar, por ejemplo, que es algo que que tal vez algunas personas tienen más accesible o la brisa o la lluvia tú que estás sí. en Miami a veces la gente está por ejemplo el sonido de la lluvia te puede eh, estresar dependiendo del ambiente donde estás entonces ahí ves como el sonido te afecta mentalmente o sea Total. esa perspectiva que tienes tú eh, o que tiene alguien en este momento verdad que bueno estamos hablando eh, esta conversación se está llevando y hay muchas lluvias en, en, en el estado de la florida y por eso lo traigo como ejemplo Total. pero para muchas personas la lluvia es relajante, sí. para otras personas la lluvia es deprimente, entonces sí. es como que depende de cada mente, el sonido te puede relajar y ahí es donde vamos como que nosotros también identificando qué sonidos despiertan para mí la relajación, qué sonidos me ponen ansiosos o me activan y tratar también como que de jugar con esos elementos para realmente Buscar un estado de balance, que es lo que lo que intentamos a través de esta práctica.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, justo ahorita que yo estoy en, en Miami y tú estás en Brooklyn, aquí en Miami está cayendo una lluvia, pero o sea, que no se imaginan. Súper, súper fuerte en este momento, pero a mí me gusta. Pero regresando a este tema del sonido, cuéntame, ya estando allá, aprendiendo, qué que experiencia tan interesante, ¿sabes? ¿Qué momento inolvidable nos puedes compartir en donde hayas dicho el sonido y trabajar con esto es una cosa trascendental? ¿Qué, qué sientes que te marcó y que definitivamente te puso en el rumbo de dedicar tu vida a hacer
1: esto? Bueno, creo que una de las cosas que eh, me marcó estando allá, yo estaba eh, estudiando intensivo y no estaba en una clase grupal, sino que estaba estudiando uno a uno con un mentor. Entonces eh, yo iba en las mañanas, me regresaba a mi hotel, hacía lunch, pero luego en las tardes eh, tenía como que ciertas horas pra para practicar y luego en la noche, tarde-noche, regresaba a mis clases. Entonces era, fueron como que días bastante intensos y bueno, yo no sé si ustedes este, conocen, pero la cultura de, de toda esa parte del mundo, la gente suele enfermarse con la comida o con el agua. Pues a mí me tocó, estando como a los tres días de empezar el training, uh -huh. me enfermé, creo que agarré una bacteria, algo pasó, yo trataba de comer este, como que en los lugares que me habían recomendado, que sabía que todo era como salubre, todo estaba bien, bien cocido, todo eso, pero bueno, me enfermé y... Empecé a notar cómo mi energía bajaba, como mi energía, como me costaba incluso caminar desde el hotel hasta mi lugar de clase. Entonces, claro, tuve que hidratarme, tuve que pedir, sabes, antibióticos, todo uh -huh. fue, fue un proceso muy, pensé que me iba a morir y que, bueno, estaba al otro lado del mundo, ¿quién me va a rescatar? Claro. Porque, porque además estaba viajando sola, uh -huh. este, me habían, mi mamá no quería que yo me fuera para allá sola también, entonces yo decía, bueno, nada, aquí fue, perseguir mi sueño, pero hasta aquí llegué. entonces ¿Tu mamá que te lo dije, te lo dije. ¿sabes? No, yo creo que ni siquiera, yo creo que ni siquiera le dije que me, que me sentía mal, sino después porque bueno, así, así claro. soy yo. Yo, yo, no quiero asustarme, alarmar a nadie, pero sí le mandé la ubicación a mi pareja en ese momento, sí. y mira, aquí estoy.
0: Claro, claro.
1: Eh, entonces, claro, sentía yo que mi cuerpo no daba más y empecé específicamente a utilizar el sonido para elevar mi energía, para poder continuar con mis clases, para poder este, sentirme mejor, porque... Eh, la premisa del sonido es que te sana, ¿no? que, que se puede utilizar como esa herramienta de sanación. Entonces eh, hay una parte del sonido donde tú aprendes a utilizar ciertas frecuencias para eh, manipular la vibración que está ocurriendo en tu cuerpo. Uh -huh. Entonces cuando tu vibración está muy baja, obviamente tienes eh, baja energía, eh, incluso te puedes sentir deprimido. Y yo en este, en este momento estaba atravesando por una enfermedad. Entonces claro. yo de lo que estaba aprendiendo en ese momento, porque lo había aprendido como tres días antes, literal, eh, comencé a utilizar los sonidos y las frecuencias para elevar mi energía. Y a pesar de que no fue eso lo que, o sea, eso pudo haber contribuido a mi sanación, sí sentí un cambio casi inmediato en cuanto a mi energía. En cuanto al a caminar, como te dije, o sea, de caminar desde el hotel, que eran como 20 minutos hasta el lugar de mis clases, el mm -hmm. camino de ida se me hizo terrible, pero el camino de vuelta después de practicar fue mucho más llevadero. Entonces fue un cambio que fue, eh, no fue drástico, pero sí fue sí lo sentí bastante físico y no había tomado absolutamente más nada que unos sobrecitos que te dan allá para hidratarte uh -huh. y unos tés y entonces sí supe que ok, esto realmente hace un cambio de energía que yo puedo utilizar a mi favor y que también puedo ayudar a otros a sentirse mucho mejor cuando estén atravesando por diversas situaciones uh -huh. entonces este, creo que eso, eso que me ocurrió allá el estar enferma y el poder utilizar esto como una herramienta de simplemente darme un boost de energía uh -huh. eh, creo que me, me enseñó bastante y fue algo muy práctico y que es, si a lo mejor no hubiese estado atravesando eso y no hubiese tenido esta herramienta en ese preciso momento, a lo mejor hubiese estado más tiempo enferma. no O sea, no lo sé por qué no, no ocurrió, pero me gusta pensar que esta herramienta sí me ayudó a trascender eso porque sí me sentía muy, muy mal. O sea, muy, muy mal.
0: <ríe> muy, muy mal. Claro. Y cuéntame, más ¿qué instrumentos usas?
1: O sea, te he visto con cuencos, ¿qué más? Mira, utilizo eh, los cuencos tibetanos y volviendo al, al, al principio de la del podcast, cuando me preguntaste cómo lo descubrí sí. eh, o sea, volviendo atrás creo que a, cuando comencé a incorporar nuevos instrumentos incorporé un palo de lluvia Ajá. y mi mente se trasladó a mi infancia cuando en Venezuela yo tenía uno de estos palos de lluvia y, re, y me acuerdo de yo estarlo utilizando y en ese momento yo no sabía que yo estaba meditando, uh -huh. pero yo lo escuchaba y eso me relajaba entonces, claro, sí. manipular eso, eh, de hecho ese, ese palo de lluvia que utilizo en mis prácticas me lo trajeron de Venezuela, entonces wow. es como que súper especial, pero fue uno de los instrumentos con los que primero tuve eh, contacto y inconscientemente me encontré con esa práctica muchos años atrás. Uh -huh. eh, utilizo también un Ocean Drum, una, eh, no sé cómo decirlo en, en español, pero tiene el sonido de las olas del mar uh -huh. entonces es, simula las olas del, ma del mar eh, y utilizo también algo que se llama Shruti Box, que es una cajita que te ayuda con eh, la vocalización, eso lo utilizan uh -huh. mucho para, para la vocalización incluso de artistas cantantes, eh, lo utilizan para eh, también aprender a utilizar como que esa voz interna y ese sonido interno traerlo afuera entonces esos son, sí, esos son los que los que utilizo. También utilizo eh, Shines como Las amo eh, campanitas de, sí. campanitas de aire y utilizo amo. algo que se llama la tincha.
0: Uh -huh. Amo, amo esos sonidos. También siento que que le aportan como <ríe> son los soniditos de la magia, digo yo. Sabes, cuando escuchas esas campanillas así súper suavecitas, me encanta. Normalmente las incluyen por lo menos en las sesiones que yo he recibido al final cuando ya sabes uno está como en ese cierre qué, qué delicioso y para las personas que nos escuchan maga que desean eh, experimentar algo y dicen mira yo quiero recibir las propiedades del sonido yo quiero experimentar esto pero la verdad es que en este momento o en mi país o en mi ciudad no conozco a alguien que me pueda eh, hacer esta terapia ¿Qué recomendación darías en cuanto al mundo digital? ¿Crees que, que uno sí puede poner, por ejemplo, en Spotify o en cualquier plataforma de estas de, de música, un tema con un sonido y, y acostarte en el piso y recibir esos mismos beneficios? ¿O sientes que definitivamente hay una diferencia? Háblame de esa, de esa comparación.
1: Sí, hay una diferencia en términos eh, vibracionales porque cuando estás eh, obviamente en un modo presencial, eh, las vibraciones y las ondas, que realmente es el sonido, esa energía eh, es mucho más, más, más táctil, o sea, la, la sientes de mucho más, más en el cuerpo. Sí, sí, es, 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 y es la cercanía, es simplemente la cercanía porque tu cuerpo eh, está lleno de agua, ¿verdad? Y cuando uh -huh. tú a, a esa agua la agitan es donde eh, todas estas sensaciones se producen que eso es como algo que se pierde cuando tú lo escuchas digitalmente. Sin embargo, sí tiene propiedades meditativas. Entonces eh, lo puedes utilizar para meditar si sí, ese es como que el fin de, de, de tu práctica. Y muchas personas les gusta más esto porque la música es tan universal que el proceso meditativo se... Se llega como que más rápido. A mí no me gusta decirlo mucho porque a veces, o sea, siento que ah, es como un, un trayecto, un shortcut de la meditación a veces, pero en realidad el cerebro funciona de esa manera. Con la música eh, es es mucho más fácil atraer ese, ese estado de meditación. Entonces, uh -huh. si lo vas a utilizar para un estado meditativo, definitivamente sí puedes utilizar este apps, puedes utilizar eh, videos, puedes hacerlo online. Y también eh, muchas personas, y yo lo recomiendo de esa manera a mis estudiantes, si eh, tienen problemas para dormir. Uh -huh. Si tienes problemas para dormir, escuchar una meditación de sonido antes de dormir te puede también inducir a, a un estado de relajación profunda. Uh -huh. Me encanta, me encanta. Y
0: retomando algo que comentabas al inicio, como que el poder del sonido realmente te puede conectar con distintas cosas. Como decías, hay, hay sonidos que a una persona en específico pueden activarla, pueden hacerla soltar eh, emociones, pueden balancearla, pueden relajarla. Totalmente. Hay un instrumento que a mí me parece súper poderoso y son estos cons así, los clásicos, ¿no? Grandísimos. A mí, yo tengo una anécdota eh, graciosa que es que hay una plataforma que utilizo mucho que se llama Gaya y en Gaya descubrí el Kundalini Yoga ya hace tiempo con Guru Jagat, que, que es esta guru que, que, que trascendió que sigo queriendo muchísimo y siento como su presencia, por supuesto, pero ella dentro de sus clases al final tocaba el gong. Y wow, o sea, es, es, este sonido metálico te digo, lejos de relajarme, lo que hizo fue como sacudirme, ¿sabes? Así como muy intensamente. Yo decía, "¿Qué es esto? Nunca había experimentado algo así y dije, no, yo quiero vivir esto en persona." Definitivamente. Entonces, bueno, después de tomar mis clases con Guru Yagat allí, dije me voy a un estudio. Acá hay un lugar que se llama Namo, en donde tienen un montón de gongs y hay una persona experta en este tema. Y cuando lo viví en persona, o sea, se me sacudió todo, se me movió el mundo. Siento que tuve como una especie de detox. O sea, de detox energético en donde mi cuerpo vibraba tanto y el sonido era tan penetrante, tan fuerte y no de una manera. Ay, qué nice que no. O sea, realmente era como, como tomar una ducha con mucha potencia. Sabes que tú sientes en tu cuerpo el agua así shh, cayéndote. Igual yo sentía el sonido en mi campo electromagnético. O sea, yo sentía cómo eso estaba literal así como penetrando y dándole un nuevo orden ¿no? a mi energía. Entonces, wow, ¡Qué interesante! Y uno puede empezar a elegir, ok, ya yo sé el efecto que tiene este tipo de sonido en mí, yo quiero un detox súper intenso, ya yo sé que ese, ese es el instrumento, ¿no? Yo quiero algo más eh, relajante, soothing, algo que que me balanceé los cuencos de hecho hasta me compré me compré tres no con tres notas distintas la de el chakra sacro del corazón y de la corona fueron los que más o sea yo fui probando sonidos y conecté con esos dije estos son los que me gustaron que creo que es una manera bonita de, de, sí. de experimentar y explorar como qué sonido va contigo no sé que hay muchas personas que nos escuchan que dicen a mí me fascina el sonido yo quiero de repente aprender y también poder ofrecerle esto a otras personas dentro de mi propia comunidad. ¿Qué consejos les puedes dar a esas personas que desean adentrarse en este mundo?
1: Yo creo que investigar bastante eh, y practicar mucho por tu cuenta antes de ofrecerlo a otra persona porque es algo que es muy sensible de, de compartir y yo personalmente... Eh, estoy, claro, estoy en esta industria y en este mundo y me invitan para varios baños de sonido y he tomado muchísimas clases y he estado en unos que no han sido para nada placenteros donde el sonido es muy alto que yo sé que no me está haciendo ningún bien, eh, yo creo que informarse, educarse, practicar es trascendental es súper importante para que realmente seas un, un, un practicante que esté ofreciendo una herramienta para el bienestar y no para el malestar. Uh -huh. eh, entonces creo que para esas personas, porque eh, una de las cosas que me dijo mi, mi maestro de Sound Healing uh -huh. es que un cuenco cualquiera lo puede tocar, uh -huh. pero entender cómo funciona el sonido y realmente entender cómo esta herramienta puede ser una herramienta para la sanación, no todo el mundo lo entiende. Entonces, claro, muchas personas se sienten este, llamadas a eso, a, a enseñar porque dicen, ¡ay, qué fácil esto! Pero eh, realmente no es lo mismo utilizar el sonido para ti que para los demás. Eh, entonces creo que sí, creo que el, el tip que le daría sería estudiar, sería eh, informarte bien y practicar mucho, practicar mucho cómo, cómo lo vas a, a ofrecer. Incluso puedes empezar a invitar a... A alguien, un familiar, un amigo primero y pedirle feedback. Creo uh -huh. que eso es muy importante porque eh, lanzarte así es como un poco irresponsable. Entonces uh -huh, eh, claro. sí, lo, lo digo porque ya lo he experimentado y he experimentado lo bueno y he experimentado lo malo.
0: Claro, y yo sé que tú enseñas que de hecho pronto tienes eh, un retiro que es una inmersión para
1: enseñar justo esta herramienta, ¿verdad? No sé cuándo escuchen este, este podcast, pero eh, vamos a estar ofreciendo un Sound Healing Immersion y esto va a ser básicamente un fin de semana donde no solamente vas a estar allí para recibir baños de sonido, sino para entender a utilizar esta herramienta. Eh, para aprender cómo funciona y para aprender cómo integrarla en tu vida. Y también si eres ya facilitador de otras herramientas, creo que es un buen, un buen combo para traerlo para tus clases de meditación. Si enseñas meditación o si enseñas yoga, eh, siempre es como que un buen complemento. Y para ti mismo, para tenerla como una herramienta de self-healing, de, de seguir sanando. Siempre mientras más tengamos en, ese, en, ese, en esa cajita de herramientas, yo creo que mejor porque sabemos cuándo utilizar cada una y que nos puede ayudar en ciertas situaciones.
0: Cuéntame, Maga, por ejemplo, si uno dice, ok, encontré un lugar y voy a ir a tomar un baño de sonido, un sound bath. ¿Qué recomendaciones les puedes dar a esas personas para que realmente saquen
1: lo mejor de esa experiencia? Les recomiendo no comer nada pesado antes. <ríe> no comer nada pesado antes porque eh, es, una, es una experiencia donde muchas cosas se van a mover dentro del cuerpo y si comes antes realmente puedes, puedes terminar con una mala digestión o puedes terminar vomitando. Estas cosas pueden pasar. Mm -hmm. eh, entonces creo que comer ligero o... No comer nada antes de un baño de sonido es ideal. También hidratarte mucho antes y después. Ir con ropa cómoda porque tú quieres desconectarte un poco de ese... O sea, si, si tienes algún dolor, una incomodidad en el cuerpo, eso a veces puede, ser, eh, puede distraerte. Entonces, mientras más cómodo vayas, mucho mejor. Um, y simplemente ir con la mente abierta porque yo he ido a baños de sonido que han sido facilitados de, de expertos y donde yo no los he disfrutado porque mi mente estaba divagando o yo estaba atravesando por una situación eh, fuerte y no me concentraba, entonces ir con la mente abierta de que eso puede pasar, de que hay cosas que pueden surgir y cosas que, que tal vez no son ese positivismo que estás buscando de la experiencia, pero que están allí porque tuviste que pensar en ellas, tuviste que atravesarlas. Entonces ir con esa mente abierta de que a lo mejor otras cosas emocionalmente se van a mover, sobre todo si es tu primera vez y sí, y es estar dispuesto a vivir la experiencia desde el principio hasta el final. Totalmente. O sea, me parece todo, todo, todo
0: lo que dijiste 100% de acuerdo. Son unas claves maravillosas y sobre todo este final, esta última parte, es no tener expectativas sobre qué va a ser o pensar que necesariamente va a ser algo súper relajante y que te va a dejar perfecta y perfecto, porque sí suceden esas cosas. Sucede que de repente tú tienes algo por allí, porque la energía así funciona. Hay, hay partes de tu cuerpo que terminan como sosteniendo energía de situaciones, de personas, de emociones, de circunstancias que, que atravesaste de repente hace una semana o tres días o dos meses y están ahí y cuando el sonido entra, se te mueve y de repente piensas en eso, sientes eso, qué impresionante, sabes, como el poder que tiene el sonido y también Cómo el informarnos al respecto realmente puede hacer que podamos apreciar la herramienta mejor y sacarle el máximo provecho. Qué buenos datos, me encantan. Y por ejemplo, si uno quiere mmm, explorar, aprender un poquito más, irse a la historia o a personas que estén eh, practicando esto, que estén ofreciendo experiencias, ¿Hay gente que, que tengas como mentores de alguna forma en este tema, que admires, que nos puedas recomendar?
1: Eh, sí, bueno, eh, mi profesor en, en Nepal creo que eh, es el, la única persona con la que realmente he estudiado eh, profundamente. Sí, tengo varios colegas, eh, pero sí, recomendaría a alguien que también tiene recursos online, eh, sería él. Su nombre es Anup Panti y está como... Eh, Sound Healing Nepal en las redes sociales y quieren ir a, a investigar y siempre tiene allí sus, sus herramientas de, en YouTube, ciertas meditaciones para aquellas personas que quieren escuchar eh, algo de eso, algunas con, con mantras también, que el mantra también es eh, una herramienta de sonido muy poderosa. Entonces, bueno, creo que esa es la persona con la que yo he estudiado y, y continúo. A veces tenemos algunas sesiones online para yo refrescar con preguntas, cosas que pasan muy puntuales y bueno, espero volver a Nepal pronto para, para seguir profundizando. Yo creo que esto, estas herramientas son cosas que no se estudian una vez y también mantener como que esa, esa mente de que sigo aprendiendo, sigo en el trayecto, creo que es, es muy bonito. Eh, tener tener ese ese mindset totalmente
0: voy a agregar eso al texto que acompaña el episodio para que las personas que quieren explorar saber más puedan entrar y conocer a tu mentor en Nepal y ya para ir cerrando Maga cuéntame un poco yo sé que tú no solamente ofreces estas experiencias sino que también tienes eventos eh, retiros cosas más profundas de inmersión y que lo haces todo absolutamente todo inclusive tu contenido en redes bilingüe cosa que me fascina porque siento que es el encuentro de dos mundos no y te abres pues a, a una audiencia muchísimo más grande también con eso cómo ha sido la experiencia culturalmente hablando de conectar con estas dos comunidades qué has notado si hay algo no como enriquecedor de, de trabajar con con ambas Cuéntame un poquito de eso.
1: Es bastante retador, siempre fue retador, sobre todo porque cuando comencé mi proyecto ante Basing, eh, todo el, el research que hacía, toda la investigación me decía, no, si vas a aprender, si vas a abrir una comunidad, si vas a abrir un blog, una página web, hazla en un solo idioma porque si no vas a, vas a fracasar. Prácticamente me... O sea, los consejos me decían eso. Y yo, no, o sea, ¿por qué? <risa> ¿Por qué? Y siempre fue como que yo llevarle la contraria a, a eso que leí realmente en muchos recursos eh, que busqué ayuda y no me sirvió. Fue una de esas cosas donde fui testaruda y dije, no, <risa> quiero hacerlo en dos idiomas. Y al principio fue bastante retador. Yo creo que ya poco a poco me he ido manejando, pero sí he encontrado, los dos mundos totalmente distintos. Ya sé que yo como profesora hay cosas que a pesar de que sí enseño lo mismo simplemente con una traducción al momento de yo tener una oferta, al, al momento de yo, eh, o sea, en esta parte de, de emprendedora y de, y de estar como que detrás del de negocio, en la parte de, de marketing y todo eso, sí son dos culturas totalmente distintas que yo tengo que eh, acercarme de otras maneras uh -huh. pues en cuanto a, a lenguaje, en cuanto a la manera en la que hablo. No es simplemente eh, una traducción, sino eh, simplemente yo decir, mira, con una llamada, por ejemplo, a mi audiencia en español es mucho más fácil para mí comunicarme. Y en cambio con un email verdad más profesional para mi audiencia americana en inglés es mucho más atractivo. Entonces es el doble el esfuerzo, pero también doble la recompensa porque eh, no hay no hay una barrera allí uh -huh. que no me permita poder ofrecer lo que yo hago a cualquier persona. Y lo más, lo más cool, ¿verdad? Ya que estamos hablando de sonido, porque eh, creo que una de las cosas que dije, wow, esto es increíble, es que no importa el idioma que hables, esto te va a funcionar, o sea, esto te va a servir. Entonces es como que ese es el idioma universal, así que no importa si es inglés, español, chino, coreano, no importa esto, te va a funcionar, no importa el idioma que hables, creo que el sonido es como que ese idioma universal. Uf,
0: totalmente, totalmente, al final cuando las personas ya están, digamos, reunidas en un lugar, no importa el idioma que tengan, van a recibir los beneficios de, de esta herramienta tan poderosa y tan universal, porque definitivamente, pues, es algo que nos une a todos, esta magia del sonido, el poder del sonido y el efecto que tiene en nuestros cuerpos humanos en nuestra psique, en nuestras emociones, ¿no? Ay, Maga, ha sido un gusto y un placer enorme tenerte aquí. De verdad que gracias por compartirte, gracias por todo lo que haces. Amo tu comunidad, amo estar en contacto contigo y sabes que siempre bienvenida aquí en Seres Magnéticos Podcast. Muchísimas gracias.